0: Hello， 大家好，欢迎来到长牛笔记公司研究系列视频。今天我要和大家分享的是星巴克的股票，最近可以买入吗？星巴克是近期我一直在关注研究的公司啊，也收集整理了一些相关的信息。那么今天在这个视频当中和大家做一些分享，相信大家对星巴克都非常了解了，绝对是咖啡行业的龙头企业。在视频的最开始，我们先简单地了解一下星巴克的公司历史。星巴克成立于1971年，最早他们其实是做咖啡豆业务的，并不销售咖啡饮品。1982年，霍华德·舒尔茨先生加入了星巴克，担任市场和零售运营总监。1987年，舒尔茨先生收购星巴克，并开出了第一家销售咖啡饮品的门店。五年之后的92年，星巴克在纽约纳斯达克上市。目前，星巴克已经拥有三万两千多家门店和四十多万名员工，是非常大的规模了。星巴克加入中国其实也有三十年的历史，他们在1991年就在北京的国贸开出了第一家门店。那么，截止目前呢，已经在国内拥有五千四百多家门店。霍华德·舒尔茨先生可以说是星巴克公司的奠基人，在他身上其实有非常多有趣的故事。大家在前面可以看到，他并不是公司的创始人，而是后来买下了这家公司。这里面有一个有意思的小故事：当时霍华德·舒尔茨呢去意大利出差，他观察到意大利有很多街边的咖啡店，不仅是在销售咖啡饮品，更是成为了人们一个聚会休闲的场所。他觉得这样一种店铺的形态非常好，想要引入美国来发展。但是当时他的老板并不同意，于是他只能通过自身的努力，花了五年的时间买下了这家公司，然后把它打造成了自己想要的模样。当时协助霍华德·舒尔茨买下星巴克公司的，正是微软公司创始人比尔·盖茨的父亲老比尔·盖茨。那么霍华德·舒尔茨后来一直执掌星巴克，把它发展成了一个全球性的企业，直到2018年才卸任了 CEO。当时在他卸任的时候呢，还有消息传言，他是为了竞选，他是为了在2020年竞选美国总统。当然，这个事情后来也就不了了之了，没有掀起什么太大的波澜。除了星巴克以外呢，霍华德舒尔茨先生还是以个人身份投资了欧特利燕麦奶。这其实也可以解释，在过去好几年中，欧特利和星巴克拥有的深度合作关系。星巴克公司不仅愿意使用欧特利的燕麦奶。还非常愿意向大家介绍，向他的客户宣传他们使用的是欧特利品牌，这对欧特利的发展起到了极大的帮助。当然，舒尔茨先生最重要的是他定义了星巴克，他认为这不是一家简单的咖啡馆，而是通过咖啡这种社会粘合剂，为人们提供聚会场所的第三空间。可以说呢，第三空间是星巴克成功的核心。这个概念最早是由美国社会学家欧登伯格提出的概念。他觉得家庭居住空间是第一空间，你的职场是第二空间，而城市中像酒吧呀、图书馆、公园这样的场所都是第三空间。在这些空间中呢，人们感受到的是一个宽松便利的环境，很放松、很休闲，可以让你在这里面自由自在地释放自我。星巴克也就采用了这样的一种理念，所以将他们销售的产品由咖啡改为了一种空间体验。大家可以回想，呃，当我们去到一个新的城市或者出国旅行的时候，需要一些短暂的休息时，我们都非常愿意去星巴克休息一会儿。当我们想要去进行一个不是那么正式的商业会谈、合作伙伴沟通的时候，我们也愿意选择星巴克。当我们在周末想要逛街和朋友碰头的时候，也会选择在星巴克碰头，这就是星巴克承载了很多第三空间的功能。那么最近我会关注到星巴克，是因为它近期股价经历了一个大幅的下调。当时我在用 RSI 和 CCI 指标做筛选的时候，看到星巴克短期出现了一些超卖的可能性，所以对它做了一些。呃，特别的关注，我们可以看到，星巴克从今年的高点，大概是一百一十七六、一百一十七块钱左右，到现在是回调了二十多块钱，有百分之二十的一个幅度。那么，距离去年年中的一个高点呢，到现在大概是有三十多块钱的一个回调，有百分之二十五的幅度，力度还是挺大的。那么看到这样的回撤之后，我做的第一件事情就是去查看一下星巴克近期的新闻，看看有没有什么消息面的因素推动股价的下跌。那么我看到近期的新闻中，主要包含了两点：第一个是说星巴克在美国部分的门店会成立工会，那么成立工会势必是会提升企业的用工成本啊，减少经营利润。但这一点呢，目前影响的范围还不是很大。首先，它只是说美国的部分门店。第二呢，这个工会还处在一个大家员工争取投票的阶段，并没有实质性的达成，所以它的影响面不是很大。说到工会呢，其实前两年有一个呃纪录片叫做《美国工厂》，讲的是曹德旺把福耀玻璃工厂开到美国的故事。当时曹德旺就说，他把福耀带到美国最重要的一个条件就是坚决不同意工厂中有工会。那么纪录片当中其实也记录了一个片段，是描述。工厂的员工和公司斗争想、呃，想要成立工呃产想要成立工工会的这么一个过程，当然最后他们是失败了，没有建立工会。大家感兴趣的小伙伴可以去找到这个纪录片看一下。那么星巴克近期新闻当中，第二个点就是红框框中的这些呃消息，有一些评级机构呢对星巴克做出了一个目标价的下调。当然目标价的下调只是他们的一个行为，我们要去探究他们背后的原因。我看了一些新闻，发现主要呢说到的是这么几个因素：一个是说大家认为星巴克短期的利润会疲软；第二个就是用工成本的上升，那就是我们刚刚说到的人员开支的问题；第三个是通货膨胀带来的物料成本提升。那这个问题也显而易见，是近期影响各个行业的一个显著性的问题。那在最近呢，我和一些咖啡行业内的小伙伴聊天的时候。也说到了一个观点，呃，就是咖啡豆呢，因为供需关系的一些原因，近期的价格一直在上涨。那当然，这个问题也不仅仅影响星巴克，而是影响整个行业。呃，不过这个消息仅仅是一个个人的信息源，大家如果有自己的一些信息渠道，也可以去验证一下这个消息。那我们来看一下。呃，调降评级的这些新闻当中，具体的一些描述说法啊，比如说这个 RBC Capital， 它在呃发布的报告中就说，虽然长期是看好星巴克的，但是短期的成本上升，尤其是劳动力成本、呃、可能会在2022年影响它的股价表现。呃，包括后面说到，呃，在2022年公司遭受很大的成本压力，所以呢，经营利润率是存疑的，觉得不一定能够保持一个很高的经营利润率。那后面还有一个观点是说到，华尔街已经为2023年的超额利润率和每股收益增长做了背书啊，这个可能他当时翻译的不是很好，但其实这里想表达的意思就是说，我们是否已经过早的 price in 了未来的成长？那其实也说的就是当前的股价是否有一些高估，它的估值系数是不是有点太高？那么虽然有一些机构调降了星巴克的评级，我们在这里可以看到目前市场的一个大体的情况。呃，这里显示的是大家对2023年1月，也就是明年星巴克的股价预期，呃，比较低的是112块，最高的是到了一百四块，呃，基本上落在这样一个区间。那么当前星巴克的股价其实是在97、七块钱左右，呃，距离目标价还是有一些。距离的，可以说大家还是普遍认为，在未来的一年，星巴克是呈一个上升的趋势的。那么在这一页，我们可以看到星巴克历史的一个 EPS 和销售的走势，呃，接近十年的时间，从二零一三年开始一直到现在，我们可以看到，基本上它还是呈现一个比较稳定的上涨趋势。那么从毛利率角度来说呢，可以看到过去十年，其实星巴克的毛利率基本上都稳定在百分之二十八到三十中间，这其实是一个很好的表现啊。当然，除了疫情期间有一个比较大的呃波动，那毛利率稳定呢，其实体现两点，一个是它有非常强的运营能力，因为它是很大的跨国公司，在全国、全世界各地都有分公司，很好的运营能力，呃，可以反映在它的毛利率的稳定上。第二个就是他有非常强的定价能力，定价能力其实是分两边来说的，一个是面向供应商，因为他可能是咖啡行业最大的客户了，他面向供应商可以有很好的议价权来控制他的成本。第二个就是他面对客人的时候有很好的议价能力。呃，相信很多小伙伴都能够回忆起啊，过去几年时常有新闻说星巴克要涨价，那么两块钱、两块钱其实有涨过很多次，但是仍然不影响它当前的业绩，呃，消费者仍然愿意为它买单，所以它可以把成本的上升转嫁到消费者身上，这也是它的一种非常强的能力，所以它可以在历史上维持一个很稳定的毛利率。那么这一页我们看到的是星巴克历史 P/E 的一个走势。啊，我们可以看到，其实，在大部分时间，它的 P E 都在30倍左右。现在其实已经回落到了一个比较合理的区间。呃，当然了，它在一八一九年有过低点的时候是在20左右，距离现在可能还有个百分之十到二十的空间。那从这个 P E 水平来看呢，可以说你在现在这个价格买入星巴克也不亏。但是如果它有机会回落到啊二十倍左右，也就是说可能再有个百分之十到十五的跌幅。在八十五到九十块钱的样子，会是一个非常性价比高的股价位置。呃，在说到估值的这个部分呢，我们再做一个比较有趣的对比，就是叫做单店估值对比。啊、呃，这里的数据很多是从网上搜来的，所以可能不是很精确，但是呢，大家可以看一个大概的趋势。这里罗列了一些星巴克和它的潜在竞争对手，那么用它的总市值除以它的门店数，得到一个单店估值。啊、呃，星巴克基本上是在两千多万人民币一家店，也就是说它每开一家店大概就值这么多钱。那我们可以看到，像 Manner。啊 ，Manner 和喜茶啊，这两个目前还在一级市场融资的公司，他们有一个非常夸张的单点估值。这也就是说明，投资人非常看好这些领域的发展，愿意付出一个极高的溢价来购买这些公司的未来的成长。但是呢，一旦你的公司上市了，比如说奈雪的茶，它是在港股上市的，它的单点估值就一下子回落到了一千多万。因为大家看奈雪的财报就知道，它现在还处在一个亏损的状态，虽然店开了不少，但是它还在亏钱。呃，一旦这样的时候，它的单点估值立马就会回落到一个很合理的水平。因为最终对消费品公司而言，呃，包括这样的快销公司而言。呃，餐饮行业而言，大家还是会考虑它是否能挣钱以及能挣多少钱的问题。从这样的角度来看，星巴克现在两千多万人民币的单店估值是比较合理也健康的啊。当然，瑞幸是一个特殊情况啊，因为它存在的一些公司的问题，所以它现在的估值是特别低，并不能当做一个正常的数值来参考。好，那么这一页我们能看到星巴克历史股息发放的情况。啊，呈现一个稳定的上升趋势，每年都在坚持发股息，然后每年的股息都在上涨。截止目前呢，它的股息率是百分之二。其实作为哪怕把它仅仅作为一个股息股，也是一个不错的标的。百分之二的股息率在美股市场中也不算低了。呃，最后我在这里放了一些同行业的其他公司的数据供大家参考啊，有它的销售啊、明年的销售预期啊，然后毛利率、EPS 等等等等数据，大家可以来看。那么在这个预测数值当中呢，星巴克是排在了第二的一个位置啊，这是明年 EPS 增长的一个预估，当然这只是一个预估数值，是否能实现我们还不确定。呃，从 P E 角度来看，你可以发现这里罗列的公司的 P E 其实基本上是差不多的，都比较合理的一个位置。呃，星巴克也没有比别人高很多，也没有低很多。那从 P E G 的角度来说， 2 9其实有点高了。呃 ，P E G 是呃 P E G 这个数值，我们希望它越低越好，越接近一越好啊，甚至像这种零点几，其实肯定是呃很不错的数值。好，再往后看呢是呃。近期财报的一个情况，星巴克在前两天是发布了呃新一季度的财报，我们把一些核心数据罗列在了这里。首先，它的调整后的每股收益是小幅不及预期啊，差了一点点。然后，营收增长是超出预期啊、呃，净利润和去年同期相比肯定是大幅增长的。那么在财报的详细说明中，我们可以看到一些比较关键的信息，呃，比如这一点，呃，在中国市场的同店销售是下降了百分之十四。这其中它的解释是，这其中包含了一个百分之九的平均售价的降低。那也就是说，在过去这个季度中，呃，星巴克可能提供了很多的折扣。这当然有可能是因为圣诞节啊，或者双十一啊等等这样的一些节假日。但从侧面也反映了它可能在中国市场遇到了一些竞争压力，所以不得不去采取一些促销的手段。啊、呃，第二个它体现的是说，呃，第二个因素是有百分之六是来源于。呃，这个交易数量的下降，也就是说，实际上买单的人数和买单的次数就是下降了。呃，同时他解释说，其中有百分之三到百分之四是由一个税务原因导致的，那这个我们先忽略不计。呃，关注前面两个数值，以及在财报的过程中，他表示，在截止去年十二月，呃，截止十二月底，中国百分之七十五的分店需要关闭或者限制营业时间。关于这一点，大家在国内的小伙伴可以通过自己的切身。感受来体验一下，因为我在上海的感受是，其实没有看到什么星巴克的门店受到影响，大部分的门店都是在正常经营的情况下，但是公司却以这样一个点作为理由啊来解释它的营业的下降。那这个其实在我看来不是一个很好的迹象，因为如果我们实际观察到的是星巴克的门店经营没有受到影响，那也就是说它的下降完全来自于客流的减少啊，或者成交单数的减少，或者是它的价格的下跌。那么最后想说的是一个关于星巴克未来价格调整的事情，在这一次的财报会议上呢 ，CEO 说到今年还想要再次提价，呃，并且今年提价可能不止一次。当然，这个目的主要也是将呃这个原材料的成本啊、用工的成本啊转嫁到消费者身上。但是在前面我们刚刚看到说，它在中国市场其实是通过降价的手段来做一些促销，来引导销售，这和提价的目的其实是有一些冲突的。包括我们从新闻上可以看到，韩国的星巴克近期呢加大了对自带杯子的一个优惠啊，从三百韩元上调到四百韩元，呃，增加了一些。那么立马呢就让这个自带杯子的购买数量增加了很多。也就是说明在当前的市场环境下，大家对星巴克的价格是有一些敏感度的啊，一些小幅的优惠就会带来很大的销售额的增加。那这就会让管理层面临一个选择：是你要。呃，提供优惠来扩大销售量呢，还是通过涨价来消呃来缓解这个成本上升的问题？那么汇总前面的一些内容呢，我们看好或者不看好星巴克都可以找出一些理由。比如说，我们看好星巴克，会觉得呃咖啡肯定是刚需品类，然后星巴克在这个行业中一定是中高端的定位，并且它是绝对的行业领导者，有很强的规模效应，这个这些都是毋庸置疑的，并且我们也。可以看到，在短期没有说有很大的风险，说星巴克会呃突然有出现经营问题，这个短期是看不到的。我们还是有理由相信它会比较有,有一个比较稳健的发展。当然，你不看好星巴克也可以找到一些理由，比如说我们说到了在像中国这样的核心市场，它是存在着一些潜在的竞争对手的，比如说呃瑞幸啊、Manner 啊这些价格都比它低很多，可能在一点一点的蚕食星巴克的市场。呃，第二个当然疫情对它肯定是有经营影响的。第三个就是说，在呃发达国家的这些地区，咖啡市场是否已经接近饱和了？那么，星巴克的下一个成长点来自于哪里？是不是只能在发展中国家持续的开店？呃，还是有其他，还是可以找到一些其他的呃成长方式？第四个就是说，星巴克的店铺数是否已经过多了？这个在过去几年是一个反复被大家讨论的话题。你本来三个店可以满足的需求，你现在开了五个店，那也就是说你的生意并没有增加，但是你的成本却增加了。所以，很高密度的店铺数并不一定是一个好的事情，这可能会成为一个经营上的负担。最后就是说，在当下的环境，疫情非常不稳定，然后全球的供应链情况也不是很稳定的情况下。这个星巴克还能否做到一个很好的成本控制，也是一个问号。那么这些都可以成为你不看好星巴克的理由。除了刚刚说到的一些基本面数据以外，我也查阅了一些其他的相关信息。比如说这一页我们能看到星巴克过去的一些内部交易情况，当然这些其实都是在去年的十一月、十二月啊，趁着股价比较高的时候做了一些减持，呃，都不是什么很大的问题，数量也不是很多，所以应该。不算什么很异常的举动。那么这一页呢，是最近几天十笔最大的期权交易的数据，我们可以一个一个的来看一下。首先第一笔呢，是一个2023年1月20号的 42.5 的 c a 这是一个深度实值期权。那深度实值期权其实就是一个变相持有股票的方式，买方一定是表达一个多头观点的，这个没有任何问题。那么第二单呢，也是一个2023年1月20日的，呃，期权是一个120元的 put， 但是它是一个卖出，所以其实也是一个看多的观点。那么卖出1 2 0 put 可以从两个角度来理解，一个是他认为这个股票可能到时候会涨超过 120， 那么他就可以赚取这个所有的权利金；又或者他认为。呃，股票不一定会超过 120， 但是他愿意买入，也就是那么这样的一种思考模式下，其实卖出一个深度实值的、呃、深度虚值的 put 也是一种变相持有股票的手段啊，因为对星巴克这样的公司来说，呃1 0 0块到120块20块钱的涨幅其实是很大了，我们可以把它理解为是一个深度虚值的 put， 那么再往下一个是。呃，二月啊，今年四月十四号的一百 c 但这是一个卖出的动作，那这肯定是表达一个看跌的观点。他认为在四月前，呃，星巴克的股价不会到一百，也就是说未来的三个月左右吧，呃，星巴克的股价基本上都是横盘，这、就是他想表达的观点。同时，我们可以看到这个期权链的 open interest， 也就是说未平仓合约数是很多的，在这个呃期权上做博弈的。人数和订单量是非常大的。那我们再往下看，可以看到这一张就是2022年2月18号的一百 c a 这个在近期有一个非常大的成交量啊， 3 2 0 0张期权。那2月18号也很近了，也就是两个礼拜，在这个价位上做搏杀的人也非常多。再往下看，我们可以看到这个 open interest 的非常高，有一万多张的这么一个期权。也是二月十八号的九十五 put， 呃，是这些人是认为，在二零一八年股价可能呃会低于九十五来做的这个期权。当然，这个呃大单交易这一笔它是一个卖出 put， 所以他的观点是看多。但是整体上，在这个期权上的交易量，大家肯定是想博一个股票的下跌。那么从呃，近期十笔最大的交易来看呢，你可以看到多方和空方各自有各自的观点啊，然后基本上在二月十八号，其实有这个一百元、一百块和九十五块这些关键位置的搏杀都是非常严重的。那么我们回到这个期权链上来看，目前最高的 open interest， 也就是拥有。最多的未平仓合约数的期权 链， 其实跟我们刚刚观察到的信息是很接近。第一个就是二月十八号的这个九十五 put， 然后是明年的一百的 put， 然后这里都是三月份 啊， 三月份有一 些， 三月份有一些期权。对， 那么这些数据大家可以拿回去找到相应的期 权， 一个一个来看它具体的一个数据情况。那么我们具体看到二月十八号，这个左边是未平仓合约数的一个分布，那右边是呃成交量的一个分布。其实基本上可以看到是九十九十呃九十五一百这些位置都是争夺比较激烈的位置啊、呃，成交量上也是一样。对，就是这三个位置都是都是争夺比较激烈的位置。也就是说在2 ，在二月十八号未来两周吧，股价在九十到一百内的波动的概率很大。如果从 Max p i n 原理，呃，最痛苦原理来讲的话，股价很有可能是落在九十五附近，对吧？因为在这个位置可以让所有的这些期权都失效，所以呃，股价落在这个位置的概率还是比较大的。<咳>我们具体打开期权链来看的话，这里我看打开的是二月十八号。啊，这一天的期权链、嗯，其实如果我们寻找 put 这个期权，呃，在 delta 大概百分之三十左右的位置，就是九十三、九十四、九十五左右的位置的话，我们看到权利金大概在一块钱到一块五毛钱，啊，还是可以的。如果我在如果我在这个位置做一个 sell put 的话，其实也是一个百分之二左右的。呃，跟股价的跟股价的比值也差不多在百分之二左右的一个权利金，还是不错的一个收入啊。这个是呃交易量最大的一个期权。那么我们如果打开三月十八号的期权链，我们还是可以找到，如果 delta 在百分之二十的话，它是九十块钱。那么百分之二十三的 delta， 九十块钱的期权也是一块三到一块四。如果我在这里做一个 sell put 的话，其实也是挺合适的。到时候如果跌到九 十， 我就接 票， 然后以一个八十八块多的成本接票。其实这张期权也是很不 错， 可以考虑的一张期权。那么最后 呢， 来说一下我自己的一个观点因为过去这两年 呢， 美股涨的是非常厉 害， 那其中主要是由于一些成长股啊、科技股的成长。那么很多人可能在过去都重仓位买入了一些成长股，比如像特斯拉等等等等，其实没有很好的考虑账户配置的多样性。对于我来说，呃，我也会觉得自己账户的平衡性不够强，我想去考虑配置一些比较稳健的这些行业的股票。所以餐饮行业的确是一个我可以考虑的范畴。那么落到餐饮行业中呢，具体来看，其实星巴克是我自己比较喜欢的一个标的，因为像其他像披萨呀、肯德基、麦当劳这样的一些快餐，我觉得他们还是有一些周期性的，以及这些年来大家追求健康饮食的一个趋势，其实是会对他们造成一些影响。但是咖啡作为一个饮品，基本上它是一个刚需品类，在很长的周期内，我们都可以看到它的生意是非常稳定的。那么星巴克经过了这么长时间的验证，它一定是一个好的公司。那我们要做的其实就是等待一个好的价格。目前它的价格在九十七八块钱左右。刚刚我们也说到过，其实市价买入并不亏。但是我也希望等到它是否有机会再回调一些，到八十五到九十的这个价格区间内，我会非常乐意的去买入它。好，那么今天的分享的内容呢，就是这些了。如果你有一些问题或者评论，欢迎在下方的留言区和我来互动交流。喜欢的小伙伴也请点赞、转发这个视频，让更多的人看到，来鼓励我创作更多的内容。那么今天我们就说到这里，下一期节目再见。